0: Le texte de notre méditation est tiré du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19, du verset 1 au verset 2. Il a pour thème le Saint-Esprit, première partie, sa divinité. Le prédicateur, c'est notre révérend pasteur Dorama Ndjia, Et la lecture nous sera faite par l'ancien Basile. Acte des Apôtres chapitre 19, versets 1 à 2, il est écrit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Amen. Amen. Alléluia. Ah, bien-aimé, quand on chantait la louange tout à l'heure, quand on dansait pour le Seigneur, j'ai senti une chaleur dans mon cœur. J'ai ressenti la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Il est beau de célébrer, de louer le Seigneur en communauté. Ce matin, bien-aimé, nous allons voir le Saint-Esprit. La première partie, c'est la divinité. Saint-Esprit. Paul parcourait les églises et il est arrivé à Éphèse. Et lorsqu'il arrive à Éphèse, il pose la question aux disciples Comme nous avons lu, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Il lui répondit Nous n'avons pas même entendu parler qui est un Saint-Esprit. Donc bien aimé les disciples d'Éphèse ne connaissaient même pas le Saint-Esprit et comment ils pouvaient être utilisés par le Saint-Esprit puisque le Saint-Esprit est le personnage principal des œuvres des chrétiens quand nous parlons des actes des apôtres on parle aussi en d'autres termes des actes du Saint-Esprit donc c'est pas le Saint-Esprit que le chrétien vit, alléluia et si nous ne connaissons pas bien-aimé le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas nous laisser euh, utiliser par lui. Nous allons vivre une vie chrétienne sèche ou morte. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia Nous allons voir sa divinité. Il est la troisième personne divine. Et quand nous allons bien aimer déjà dans l'Ancien Testament avec euh, David. David, quand il parle ici à Dieu, il fait allusion dans le psaume 139, versets 7 à 9, à 13. Il dit, « Où irais-je Loin de ton esprit. Donc, il a con » Donc, il prend conscience que le Saint-Esprit est partout. Se consacre bien mais que le Saint-Esprit est partout. Alléluia. Il dit également Si je monte aux cieux, tu voilà. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. « Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Donc, quand nous voyons bien-aimé, ce que David dit. Le Saint-Esprit est partout. N'importe où on parle, l'Esprit de Dieu est là. Et il est là, pourquoi bien-aimé Parce qu'il veut nous saisir et nous conduire. Alléluia Donc, si nous comprenons ça, bien-aimé, nous allons changer d'attitude face à la présence du Saint-Esprit. Et le verset 11 dit « si j'ai dit, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Ici, bien-aimé, David nous fait comprendre que devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Même si on est les ténèbres les plus profondes. l'Esprit de Dieu est là et tout est lumière, tout, il voit tout comme à la lumière, comme... La lumière éclaire c'est comme ça qu'il voit également tout ce, que, tout ce qui se passe dans les ténèbres. Donc le bien aimé, même dans les endroits les plus sombres de notre vie, le Saint-Esprit est présent. Il voit, il voit, il est là, il veut nous éclairer, il voit et tout est éclairé devant lui. Le verset 12, il dit, les ténèbres, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille. Comme le jour et les ténèbres pardon les ténèbres comme la lumière et le verset 13 nous dit c'est toi qui m'as formé c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère bien aimé ici par cette expression de David il nous montre que quoi Dieu suivait le développement de l'enfant dans le sein maternel. Alléluia. Dieu suivait, il veille sur le développement de l'enfant dans le sein maternel. Donc, les femmes enceintes doivent laisser Dieu travailler la croissance de la vie de leurs enfants au sein maternel. N'allons pas chez les marabouts, ou nous n'allons pas faire des pratiques non pour le Seigneur. Nous bloquons ainsi l'action de Dieu. Bien-aimés. Donc nous voyons ici bien aimé que le Seigneur Saint-Esprit il est partout. Même là on ne peut pas imaginer il est présent. Et si nous voyons verset dans le, le deuxième point il est écrit il est omniscient. C'est-à-dire il connaît toutes choses. 1 Corinthiens 2.10 Dieu nous a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Commençons là par nous-mêmes bien-aimés. Si nous revenons dans le livre de Somme 139, David, au début, il dit, « Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètes de loin ma pensée. « Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voix, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà ô éternel, tu la connais entièrement. » Donc ici, bien-aimé, David fait comprendre, Dieu connaît tout, le Saint-Esprit connaît tout, toutes choses, bien-aimé, dans ta vie, nous connaît mieux que nous-mêmes. Parfois, nous avons des pensées dans nos cœurs, nous, nous sommes rassurés que non, nos prochains ne voient pas, mais Dieu, il voit, il connaît toutes les pensées qu qui sont dans nos cœurs bien-aimés. Donc, si nous prenons conscience que le Saint-Esprit connaît tout, bien-aimé, nous allons tenir compte de tout ce que nous faisons. Il connaît tout sur l'homme et il connaît toutes choses également sur Dieu, sur, sur Dieu et il révèle ces choses à l'homme, ce qu'il connaît sur Dieu. Il dit... Dans Jean 14, verset 26, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Quand il est venu, il va enseigner toutes choses. Et l'Esprit de Dieu connaît même les profondeurs de Dieu. Nous voulons connaître ce que Dieu a prévu pour nous, ce que Dieu pense, ce que Dieu a euh, nous bien-aimé. C'est l'Esprit de Dieu qui peut, qui peut nous amener à connaître ces choses, à nous leur révéler ces choses, parce qu'ils connaissent même les profondeurs de Dieu. Et dans, le, dans Romains 8, verset 27, il nous fait comprendre quelque chose de très intéressant. Il dit, non seulement il connaît les profondeurs de Dieu, mais il intercède devant Dieu en faveur des hommes. Donc il intercède pour nous, donc, voici le Saint-Esprit, l'homme est là, Voici Dieu et l'homme. Le Saint-Esprit amène l'homme à entrer au plan de Dieu. Et le Saint-Esprit intercède pour nous, en notre faveur, devant le Seigneur, parce qu'il nous connaît, il connaît également ce que Dieu veut. Alléluia! Donc c'est ce que le Saint-Esprit fait, bien-aimé. Et il est omniscient. Il est aussi omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant. Si nous regardons l'histoire de Marie, dans Luc, Luc 1, verset, dans tous les livres de Luc, mais le verset 36, nous allons lire. L'ange dit ici à, à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Donc ici, l'ange fait comprendre d'abord à Marie que sa sœur, sa parenté, Elisabeth, qui était appelée stérile. Là, voilà, elle a, elle a son sixième mois de grossesse. Et maintenant, l'ange lui dit, tu vas aussi être enceinte et tu vas enfanter un fils. Elle dit, mais comment cela se fait-il quand je suis vierge. je ne connais pas d'homme. C'est pour ça que l'ange dit, rien n'est impossible à Dieu. Il dit, le saint Esprit va venir faire à ce que tu puisses être enceinte. Et ça sera le Fils de Dieu. Donc, rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Romains 15 verset 19. Il dit que quoi Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il reconnaît des, il reconnaît ici là des miracles et des prodiges qui sont produits dans son ministère par la puissance du Saint Esprit, par la présence, par l'action du Saint Esprit. Paul, ici, là, il témoigne également dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 12. Et si nous allons dans Acte, quand Paul, ici, là, il, a, il prêchait l'évangile, il disait, c'était une exhortation pour dire aussi au revoir à l'église, parce qu'il devait voyager. Il a passé un bon moment, il y avait un jeune, son nom, il s'appelait euh, euh, Étichus. Il était assis sur la fenêtre, il écoutait et il s'est endormi. Il est tombé depuis l'étage jusqu'en bas. Il a vu que quand on a relevé, il était mort. Mais Paul n'a pas paniqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il a, on a pris Éthicus, on l'a mis quelque part. Il a continué à prêcher la parole de Dieu, exhorté, exhorté jusqu'au matin. Après, il a pris Éthicus, mort. Il l'a amené et quand il a quand Édouard est revenu il était vivant, cela a réjoui l'église et c'était l'action du Saint-Esprit bien-aimé donc nous voici bien-aimé comment le Saint-Esprit agit puissamment rien n'est impossible par le Saint-Esprit toute chose est possible Alléluia bien-aimé, est-ce que dans ta vie tu vois que c'est déjà fini avec l'Esprit de Dieu bien-aimé tout est possible, Alléluia et également bien-aimé l'esprit de Dieu l'Esprit Saint qui est Dieu il inspire les écritures nous pouvons le voir déjà dans Jean 16 verset 13 il dit Jésus dit quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité donc il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Il a inspiré les hommes qui ont écrit les Saintes Écritures. Et si nous allons, si nous continuons, bien mais dans le livre de de Timothée, Timothée, de Timothée, 3, verset 16, nous allons voir comment le Saint-Esprit utilise il passe par les écritures. C'est lui qui inspire et pour des buts bien précis, bien aimés. De Timothée 3, verset 16, il dit, Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture inspiré de Dieu, ça c'est l'action vient du Saint-Esprit l'Écriture vient du Saint-Esprit et pour un but bien-aimé et pour enseigner enseigner faire connaître la vérité aux hommes c'est ça bien-aimé donc l'enseignement du Saint-Esprit c'est pour faire connaître la vérité aux hommes et Paul pouvait le témoigner dans le livre de Actes 20 verset 20 à 22 il dit qu'il a prêché l'Évangile aux Juifs et aux Grecs. Il nous a parlé de la repentance en Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est ça la vérité. Il a prêché aux Juifs et aux Grecs. Il a dit, c'est par la foi en Jésus-Christ seul qu'on est sauvé. Donc, la repentance est possible par la foi en Jésus-Christ. Donc, voilà ce qu'il fait. Il enseigne. Et il est écrit également pour convaincre, pour convaincre si nous allons dans le livre d'Hébreu, de chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est une épée à double tranchant, dont elle juge les pensées du cœur. Et ce n'est pas là, bien-aimé, ce n'est pas l'écriture, inspirée par le Saint-Esprit, dont les Saintes Écritures nous amènent à comprendre si nos pensées dans le cœur sont correctes ou pas. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et cette parole que nous disons, bien aimé, inspirée du Saint-Esprit, nous convainc des péchés, de justice et de jugement. Et c'est comme ça qu'on peut changer, parce qu'on sont convaincus par les saintes écritures qui sont inspirées par la par le Saint-Esprit. Troisième chose ici là, on dit pour corriger. Le Saint-Esprit instruit, il corrige. Nous pouvons le voir dans le somme 119. Ici, il corrige pour que nous puissions rendre pur notre sentier. Comment le jeune homme rentra-t-il depuis ses sentiers Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est que David dit. Et pour cela, il sait la parole de Dieu. David dit, il sait la parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Donc ici, bien aimé, l'Esprit de Dieu nous amène à nous corriger à travers les scènes Écritures. Et nous voyons également le dernier aspect. il instruit dans la justice, Ici, c'est pour éviter l'égarement. Parfois, nous pouvons corriger des gens, nous pouvons euh, blâmer des personnes ou reprocher certaines conduites. Mais on ne leur montre pas ce qu'il faut faire pour voir, pour ne, plus faire, pour ne plus refaire ces choses. Donc, la parole de Dieu bien-aimé nous amène, nous instruit sur comment on doit faire pour se tenir devant telle situation, tel problème. Quand nous voyons dans, dans, dans l'Ancien Testament, le livre de comment le saint demande comment il faut se comporter devant telle chose, telle chose, telle, telle chose. Donc nous sommes instruits, et ça c'est le Saint-Esprit qui donne cette grâce à l'homme d'être instruit, afin de ne pas s'égarer. Donc bien, nous voyons ici, là, l'action du Saint-Esprit en tant que celui-là qui inspire, les écritures il est l'inspirateur des écritures dont il est dieu et de deux pierres deux pierres nous montre également de pierre 1 verset 21 nous m'ont dit cela que c'est pas l'esprit de dieu poussé par l'esprit de dieu que les prophètes ont prophétisé si nous voyons jérémie les grands prophètes ils ont dit des choses c'était poussé par l'esprit de dieu ce n'était pas un fait du hasard, ce n'était pas une création d'homme, mais c'était l'Esprit de Dieu qui les poussait à dire tout ce qu'ils ont dit là, bien-aimés, et qui est une source de bénédiction pour nous en ce jour. Donc, l'Écriture, c'est le Saint-Esprit qui est l'inspirateur des Écritures. Alléluia Donc, attachons-nous aux Écritures, bien-aimés, ça veut dire que on s'attache au Saint-Esprit. Amen Maintenant, le Saint-Esprit est également le Créateur. Il est créateur. Si nous en en Genèse 1, verset 26 à 27, nous voici là, quand l'homme, euh, Dieu a créé, il a créé tout, chaque jour il crée, il crée une chose, il crée, il crée une chose. Maintenant, le sixième jour, il dit Créons-le à notre image. Faisons l'homme à notre image. Donc, quand dit faisons, mais ça attire notre attention. On parle de Dieu, on dit, il dit, faisons. Ça veut dire que ce n'est pas une personne, ce n'est pas seulement une seule personne. Ils sont plusieurs. Et maintenant, pour connaître qui sont-ils en réalité dans, dans Dieu, on part dans, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28, verset 19. C'est là où Jésus nous dévoile alors qui était Dieu et qui. Il dit, quand il dit, allez, allez, faites de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dévoilé Dieu. Alléluia. Donc nous le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est créateur. Il crée. Bien-aimé. Qu'est-ce qui est dans ta vie comme manquante? Le Saint-Esprit est là pour créer. Alléluia. Est-ce que tu as dans ta vie bien aimé, des choses qui sont absents, que tu dis que mais pourquoi ça n'existe pas dans ma vie en tant que chrétien? Le Saint-Esprit est là pour créer. Et si nous voulons bien aimer dans la Bible aussi, il y avait un aveugle né. C'est-à-dire qu'il est né sans voir. Il ne voyait pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a retrouvé la vue par le ministère du Saint-Esprit à travers Jésus. Alléluia. Donc c'est ça, bien aimé. Et. Nous voici, bien-aimés, quel que soit ce que nous pouvons traverser, le Saint-Esprit est là. Il fait tout ce qui peut être impossible. Alors, c'est possible pour le Saint-Esprit. Maintenant, une, un autre aspect, bien-aimé, il est une source de puissance miraculeuse. Matthieu 12, verset 28. Ici, Jésus a guéri un démoniaque. Non seulement il était, il était muet, il était aussi aveugle. Donc quelqu'un il est possédé, il est muet, il est aveugle. Jésus l'a délivré. Et quand Jésus l'a délivré, les Pharisiens ont à dire Oh c'est pas Bézébul dans le prince des démons qui chasse les démons. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il dit, dans le verset 28 de Matthieu 12, « Mais si c'est pas l'Esprit de Dieu que c'est là que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. » Donc ici, il montre que c'est pas le Saint-Esprit. Alléluia! Le Saint-Esprit fait des puissances le Saint-Esprit est une source de puissance miraculeuse. Donc face au Saint-Esprit bien-aimé, les démons ne peuvent pas résister. Alléluia Face au Saint-Esprit, la maladie ne résiste pas bien-aimé. Donc nous voici la présence du Saint-Esprit apporte la guérison, la délivrance. quelle que soit la nature de la possession bien aimé La présence du Saint-Esprit chasse le démon. Alléluia Donc bien-aimé, et nous pouvons aussi voir dans le ministère de Paul la Bible dit, dans le chapitre que nous avons lu, mais le verset 11, il dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Est-ce que c'était Paul bien-aimé? Ce n'était pas Paul, mais c'était les actions du Saint-Esprit à travers Paul. Et Dieu veut nous utiliser bien-aimé comme il a utilisé Paul bien-aimé, dont le Saint-Esprit passait par Paul pour faire des miracles extraordinaires. Et c'est mieux à se comment bien-aimé, si on part verset 12. On dit, le mouchoir que a touché, on l'aime mettait sur le mal. Le malade touché, il était guéri, il s'est délivré, bien-aimé. Donc voilà la puissance de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu vis des moments où tu es sous l'oppression maléfique Le Saint-Esprit et là, rappelle-toi que le Saint-Esprit est là pour te délivrer. Alléluia Est-ce que tu vis sous le joug de la maladie le Saint-Esprit là pour te guérir. Donc, prenons conscience de la présence du Saint-Esprit bien-aimé. Nous parlons le Saint-Esprit. On va dire, mais le Saint-Esprit-là, quelqu'un peut se poser la question, mais le Saint-Esprit-là, il est oui, il agit comment il est, Comment on fait pour avoir le Saint-Esprit bien-aimé? Le Saint-Esprit habite dans les croyants, en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ bien-aimé, le Saint-Esprit est en toi. Il faut simplement prendre conscience de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Comment, bien aimé, le Saint-Esprit habite dans les croyants? 1 Corinthiens 2, 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de, de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, l'Esprit de Dieu habite en qui? En les croyants, ceux qui ont cru en Christ. Comment l'Esprit de Dieu habite en eux, bien aimé? Parce que Jésus est venu ils, sont, ils ont, le Seigneur habite dans leur cœur. Galates 4 verset 6. Il est écrit, et parce que vous êtes fils, fils, parce que vous êtes fils de Dieu, fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Et comment est-ce que Jésus, comment est-ce que le Seigneur habite dans nos cœurs bien-aimés? Nous connaissons le verset qui dit dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné, donc Jésus qui est la parole, qui est la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand on reçoit Christ en ce cœur, l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter, bien aimé, dans notre cœur. Et il fait de nous des enfants de Dieu. Donc si nous revenons dans le texte du jour, les chrétiens d'Éphèse, ils étaient disciples de Jésus, mais ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Et le fait qu'on ne connaît pas la présence du Saint-Esprit, ça rend notre vie tiède, morte. Mais si nous sommes conscients de la présence du saint esprit que le saint esprit est Dieu, rien n'est impossible au Saint-Esprit. Il nous enseigne, il crée, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Il nous instruit. C'est cet esprit bien-aimé qui est en nous, bien-aimé. Il connaît toutes choses. Rien n'est impossible au Saint-Esprit. Il habite en nous. Donc si nous avons Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Laissons l'Esprit de Dieu bien-aimé se manifester dans notre vie pour la gloire de Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que tu es Dieu, Saint-Esprit, et tu habites dans nos cœurs. Nous ignorons parfois, Seigneur, ta présence et qui tu es, Seigneur. Tu nous montres en ce matin que tu es Dieu. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu es là pour produire les œuvres de Dieu dans nos vies. Mais parce que nous ignorons, Seigneur, nous nous retrouvons en train de vivre une vie sèche Ô éternel. Viens et prends ta place dans nos vies et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, christ nous aussi prié. Amen.